0: Aujourd'hui, dans les belles leçons de l'oncle Charles, retrouvez une leçon sur l'éthos, le pathos et le logos, qui sont les trois fondements de la rhétorique. Eh bien, bonjour. D'abord, j'ai une grosse j'ai une grosse voix parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai dû attraper un coup de froid avec ma, mon vélo. C'est très dangereux, le vélo, vous savez. faut pas faire du sport, faut pas en abuser. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de quelque chose qui me touche à cœur, c'est l'art de la discussion et de la présentation des faits je m'explique, c'est que quand j'étais en fac à Toulouse il y a bien longtemps, il y a des professeurs qui nous avaient dit si vous êtes engagé dans une discussion factuelle, logique avec des gens, et si vous l'emportez, c'est-à-dire si vous commencez à dominer intellectuellement à la partie inverse, il va automatiquement sortir de la discussion pour passer dans l'irrationnel. Et c'est quelque chose que j'ai regardé en mémoire toute ma vie, et j'ai lu quelques temps après, toujours dans le courant de mes études, que les Grecs avaient bien repéré ça. Et ils disaient que dans le fond, dans la discussion, il y avait trois niveaux de discussion. Il y avait le logos, c'est-à-dire la discussion logique, à laquelle je faisais allusion il y a deux secondes. Vous aviez l'ethos, qui était dans le fond, on peut, rester, on peut être, avoir une discussion logique, mais passer dans le domaine éthique, ce qui fait, ce qui se fait pas, etc. Et puis, vous avez le pathos, c'est-à-dire l'émotion. Donc, ce que me disait mon professeur de Toulouse, c'est que quand vous êtes sur un sujet et que vous êtes en train de gagner, mettons, euh, si tant est qu'on puisse gagner dans une discussion, celui que vous êtes en train de battre va passer au pathos, c'est-à-dire à, à l'émotion, et vous amener dans un terrain où on ne peut plus discuter puisqu'on ne peut pas discuter de pathos. Et donc, j'essaye, quand je présente quelque chose, de rester dans le domaine du logos, c'est-à-dire de la discussion logique. Et je me permets de temps en temps d'exprimer un peu mes préférences personnelles qui sont, mettons, au niveau éthique, par exemple. Mais de temps en temps, bien entendu, quand je commence à m'énerver, ce qui m'arrive un peu moins maintenant que quand j'étais plus jeune, je glisse dans le pathos, je m'énerve, je me mets à pousser des cris et je deviens tout rouge. Bon, ça, tout le monde a fait ça. Mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est, voyez-vous, c'est que nous avons ce drame affreux qui se passe en Palestine, entre les Israël et les Palestiniens. Euh, donc, j'essaye d'analyser ça du point de vue logique. Et qu'est-ce que j'ai dit aux gens J'ai dit, écoutez... C'est probablement pas par hasard que cette attaque insensée contre Israël s'est produite maintenant. Parce que, en même temps, cette attaque était parfaitement bien organisée, puisque les Israéliens n'ont rien vu venir. Donc c'était des gens qui contrôlaient parfaitement tous les services de télécom, etc. Les Israéliens n'ont vu aucune accélération, aucune décélération des communications téléphoniques, ce qui est très curieux. Donc il y a quelqu'un qui a certainement encouragé les Palestiniens à attaquer Israël. Et ce quelqu'un devait avoir un but, et ce but, je crois le connaître, c'était de dire, vous avez cette énorme tentative de faire une paix au Moyen-Orient qui s'appelle les accords d'Abraham, qui permettrait de pacifier tout le Moyen-Orient. Donc je dis ça, et je dis si c'est vraiment le cas, et j'utilise encore une fois ma logique, je dis, si c'est vraiment le cas, les gens de Hamas qui sont des. Euh, des euh, qui ont prouvé qu'ils étaient des criminels, là dans le, le cas avec Israël, quel que soit le traitement qui s'est suivi auparavant, rien n'excuse ça. Ces gens de sont automatiquement des criminels et ils seraient prêts à recommencer à n'importe quel moment. Donc il faut les éliminer de façon à arriver à l'objectif du dessus, qui est les accords d'Abraham, qu'on arrive enfin à une paix durable au Moyen-Orient. Et à ce moment-là, ma grande surprise, sur les réseaux sociaux, j'ai vu arriver toute une série de gens qui, de, qui donnaient du pathos en disant « Donc vous, vous êtes d'accord pour qu'on tue des enfants à, dans les camps en Palestine ?» Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis « Quand vous êtes dans une situation logique, vous, vous n'avez pas à choisir uniquement entre le bien d'un côté et le mal de l'autre. Il faut parfois choisir entre deux mots, et ce n'est pas le plus facile. Je vous donne un exemple, je crois que c'était en 1934 ou en 1935. L'Allemagne envahit, ré réoccupe la Ruhr, dont la France avait la garde depuis 1918. Le gouvernement français ne fait rien à l'époque, parce qu'il ne veut pas... Se relancer dans une guerre et n'importe quoi. Moyennant quoi La lâcheté 1935, on n'a pas eu de gens tués en 1935, amené au désastre de 1940 quelques années après. Et donc vous pouvez légitimement vous poser la question quelle a la été plus, la plus mauvaise des deux décisions Et donc ce que je voudrais expliquer aux gens, c'est quand vous avez quelqu'un, des gens à l'Institut des libertés par exemple, qui se donne du mal pour essayer de faire comprendre la façon dont une un raisonnement est construit avec une structure logique de ce raisonnement, en s'appuyant sur des hypothèses qui ne seront, seront pas vérifiées, ça ne sert à rien de les attaquer sur le côté pathos, en disant « vous êtes méchant ». Vous pouvez pas, vous devez séparer, dans la façon dont vous raisonnez, les émotions, qui sont parfaitement légitimes, et peut-être je ne raisonnerai pas de la même façon si j'avais moi-même des enfants ou des petits-enfants, dans les camps en régaza ou j'en sais rien, de ce qui est logique, rationnel, et aussi, si possible, de ce qui est éthique à long terme. Donc, encore une fois, je voudrais que les gens comprennent bien l'esprit dans lequel nous travaillons à l'Institut des Libertés. On n'est pas là pour vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. On est là pour essayer de raisonner avec vous en expliquant quelles sont nos hypothèses de départ, en expliquant quelles sont nos... Euh, nos préférences, probablement, qui doivent toujours exister. Mais on n'est pas là, d'abord pour résoudre les problèmes du monde, et même, on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez penser. On essaye de vous montrer comment, à partir des choses qu'on sait, on peut organiser une connaissance, mais on n'est pas là pour vous dire, compte tenu de ce que moi je sais, voilà ce que vous devez penser. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est tous ces gens qui me envoient des emails après, il y en a dans le fond de deux sortes. La première sorte, c'est de dire euh, vous n'y connaissez rien, vous êtes un gros nul, vous, vous, vous avez été acheté par... Alors, dans le courant de ma carrière, je tiens à signaler que d'après ces gens-là, j'ai été acheté par la Syrie Mais enfin, maintenant, ça c'est un peu taris c'est bien dommage. Après ça, j'ai été acheté par les Russes, puis par les Chinois. Maintenant, je suis acheté par les forces du sionisme international. Et je... Je ne désespère pas que je vais pouvoir me faire acheter par quelqu'un d'autre. Donc, euh, non, je suis pas vraiment, personne ne m'a jamais acheté. Mais si euh, j'utilise ma logique pour détruire une position irrationnelle d'un certain nombre de gens qui nous écoutent, à ce moment-là, ils ne peuvent pas penser que je le fais en bonne foi. Ils, ils pensent que je dois être un salaud. Et ça, c'est la forme zéro du raisonnement. Donc la première des choses, c'est les gens qui vous disent « vous n'avez pas le droit de dire ça parce que vous êtes un salaud et que vous avez été acheté ». Pour ça, c'est pas bien intéressant. Et puis, il y a une de deuxième forme de critique à laquelle je suis très sensible, c'est les gens qui me disent « mais écoutez Charles, ce que vous nous avez expliqué est très intéressant, je ne partage pas vos hypothèses, voilà quelles sont les miennes, et voilà les conclusions dans lesquelles je tire ». C'est-à-dire qu'ils cherchent à améliorer leur façon de raisonner, et en faisant ça, ils essayent de m'aider à améliorer ma façon de raisonner. Donc un échange entre deux personnes qui essayent de raisonner, ça n'est pas un échange d'insultes en disant « t'es un salaud, de toute façon t'as été acheté par », c'est voilà, de repérer quelles étaient mes hypothèses de base, de les discuter, d'en introduire d'autres pour arriver à un résultat différent. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans le deuxième cas, tout le monde s'améliore. Dans le premier cas, on se met des claques. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est retenez toujours que quelqu'un qui, dans une discussion, file dans l'irrationnel, ce n'est pas la peine d'avoir une discussion avec lui. Je suis que ça paraisse. Moi, je suis parti en discuter avec tout le monde, sauf si celui qui, si vous lui dites quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, dit « vous êtes un salaud ». Mais non, j'essaye je, je simplement de présenter des situations. Donc encore une fois, retenez ces trois notions, le logos, l'éthos. là on peut discuter tout ce qu'on veut, et le pathos, c'est un machin, où on fait appel aux sentiments les plus bas ou les plus élevés. Par exemple, il ne faut, faut pas qu'un enfant meure, ben, on est tous d'accord. Mais avec ça, si vous voulez, on n'aurait jamais bombardé l'Allemagne, on aurait toujours les nazis. Quoi. Donc le pathos, c'est la face, le truc dans lequel, sur lequel les, les politiciens joueront toujours sur le pathos pour vous émouvoir et vous, et vous faire penser que le type est un gars bien. Il ne faut penser, il ne faut discuter qu'avec des gens qui travaillent sur le logos et sur l'éthos. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Mais pourquoi vous avez pu le remarquer J'en avais gros sur la patate, mais je l'ai dit. Merci beaucoup.